0: Cordialísimo un saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más con estas reflexiones sobre teología y vida espiritual, aunque últimamente más bien diríamos vida espiritual y psicología. Estábamos viendo ese terreno fronterizo entre esos dinamismos que tenemos como personas humanas, esos dinamismos psicológicos y la vida espiritual. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y en todo debe haber una armonía entre nuestro cuerpo, todas sus circunstancias, todas sus tendencias, nuestra alma, esa, ese engranaje entre cuerpo y alma misterioso, donde están esos terrenos profundos, difíciles, muchas veces de conocer y de explorar, del inconsciente, del subconsciente, en fin, todo ese campo que yo no voy a meterme, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero bueno, cierta idea, al menos de la relación que tiene, todo esto con la vida espiritual sí debemos tener los sacerdotes, los confesores, porque, como digo, al final todo tiene su relación. Y es muy importante, como vimos en un programa anterior, esa buena colaboración entre el sacerdote y, en su caso, el psicólogo o incluso el psiquiatra para algunos temas fronterizos. Pero, en fin, sin llegar a tanto, estábamos de momento hablando de algo muy básico, muy fundamental, tanto a nivel psicológico como espiritual, que debemos entender bien la autoestima, que veíamos que tiene que ver con la humildad, tiene que ver con diversas virtudes y defectos. Se puede entender mal, se puede entender bien como todo. Una sana y, y verdadera autoestima, un verdadero amor a uno mismo, veíamos que está en el Evangelio, está en la revelación, porque el Señor nos manda amarle a Él con todo el corazón, sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo como a ti mismo. Por tanto, Está implícita esa obligación de amarse a uno mismo, un verdadero amor a uno mismo que implica un conocimiento de uno mismo, un conocerse, estimarse y, consecuentemente, amarse. Pero amarse en la verdadera medida en que debemos amarnos, que presupone un conocimiento nuestro verdadero, la verdad, la humildad es la verdad, decía Santa Teresa de Jesús, por ello, la verdadera autoestima implica un conocimiento verdadero y a la vez humilde, porque la humildad es la verdad, y la verdad es que no somos nada, somos poquita cosa, pero una poquita cosa muy amada por Dios nuestro Señor. Por eso despreciarse, infravalorarse, no es no es cristiano, aunque a veces lo pueda parecer, y aunque siempre haya podido haber desviaciones en el auténtico sentido de la humildad, o de lo que se ha llamado muchas veces el menosprecio, el desprecio del mundo, de uno mismo, pero esos términos si son entendidos bien, únicamente es a nivel comparativo, claro que uno tiene que apreciarse menos que a Dios nuestro Señor, no faltaría más, y que uno también tiene que estar dispuesto a dar la vida por la salvación del prójimo, claro que sí, más importante la vida eterna del prójimo que mi vida temporal, y que uno tiene que sacrificarse, pero en realidad el auténtico y verdadero sacrificio y amor al prójimo a la vez, se amora a uno mismo, porque estamos hechos para darnos, para entregarnos y por ello amando, amando, vamos también a ser felices. Estamos bien hechos, estamos bien hechos y el verdadero amor es a la vez, el amor al prójimo verdadero, digo, es a la vez amor a uno mismo. Pues vamos a seguir un poquito eh, algunas pinceladas de un tema que podríamos estar con el años, ¿verdad? Pero en fin, alguna pincelada que pueda servirnos para nuestra vida espiritual y que nos dé algunas orientaciones de estos campos fronterizos de la autoestima entendida cristianamente y lo que serían errores de comprensión de la misma o vicios como, como el orgullo. Y hoy vamos a, a seguir fundamentalmente a un gran psiquiatra español, doctor Aquilino Polaino Lorente, al que conozco personalmente desde hace ya bastante tiempo, que no solo sabe muchísimo de su campo de psiquiatría, de medicina, sino también conoce suficientemente la filosofía, la teología, para poder hablar de estos campos fronterizos. Y vamos a ver, en primer lugar, cómo define él la autoestima da tres definiciones progresivas que no son excluyentes, sino que cada una de ellas da matices y que, bueno, quizá alguna sea un poquito técnica, pero nos puede venir bien para dejar claro este concepto. En primer lugar, nos habla de la convicción de ser digno, de ser amado por sí mismo y por ese mismo motivo por los demás, con independencia de lo que se sea, tenga o parezca. La autoestima. Después una convicción, algo profundo que implica un conocimiento, pero que no solo es conocimiento, sino que para que sea lo que realmente estemos convencidos de algo, tiene que llegarnos también al afecto. Aquí naturalmente ya los comentarios son míos, pero sobre esta definición convicción de ser digno, de ser amado por sí mismo. Tú eres digno de ser amado, de ser amada por ti mismo, por ti misma, no porque hagas, dejes de hacer, seas o dejes de ser, tengas o parezcas esto o lo otro. El mundo de hoy parece que solo valora a los que tienen tales cualidades, a los que saben tales cosas, a los que tienen tales títulos, a los que tienen dinero, fama, apariencia, y entonces si uno tiene todo eso, vale, esa persona hay que estimarla, hay que valorarla, hay que amarla, y si no lo tiene, no, pues no señor. Eso no es la autoestima, la auténtica autoestima en un sentido profundo, y por supuesto cristiano, es esa convicción de que eres digno de ser amado por ser persona humana, simplemente, tengas o no tengas inteligencia, belleza, dinero, eh, triunfos o fracasos, me da igual. Por eso estamos muy de acuerdo con esta definición, dignidad de, de ser amado el ser humano por sí mismo, independientemente de lo que pueda tener, parecer o ser, yo soy ingeniero y yo soy cualquier otra cosa, pues da igual, eres persona humana y añadimos desde una perspectiva cristiana, eres hijo de Dios creado a imagen y semejanza del Señor. Una segunda definición que nos da Aquilino Polaino Lorente es la capacidad de que está dotada la persona para experimentar el propio valor intrínseco, con independencia de las características, circunstancias y logros personales que parcialmente también la definen e identifican. Es parecida a la anterior, pero da algunos matices más. Esa capacidad que tenemos todos para experimentar ese propio valor intrínseco. Es muy importante este adjetivo. El valor lo tienes en ti mismo por tus cualidades intrínsecas, más allá de lo que luego externamente tú puedas tener o conseguir más allá de los valores extrínsecos, que no hay que menospreciar. Si además tú consigues esto o lo otro, pues muy bien. Pero si no lo consigues, no por eso pierdes tus valores intrínsecos que tienes como persona humana. Y una tercera definición que da Aquilino Polaino es eh, el eje autoconstitutivo. Esta definición es un poquito más técnica, no os asustéis. El eje autoconstitutivo sobre el que componer, vertebrar y rectificar el yo, que en el camino cizajeante de la vida puede deshacerse al tratar de hacerse a sí mismo. Es también la autoestima la condición de posibilidad de rehacerse a partir de los desechos fragmentarios, grandes o pequeños, saludables o enfermizos, buenos o malos, que como huellas vestigiales desvelan al propio yo. Bueno, esta es una definición larga, un poquito más compleja, pero vamos a quedarnos, sobre todo, al menos así lo entiendo yo, con una aplicación. Y es que todos en nuestra vida tenemos momentos mejores o peores, por eso habla del camino zigzagueante de la vida. Y ahí... Etapas de nuestra vida o circunstancias que nos han podido hacer mucho daño. Bueno, pues una verdadera autoestima nos da esa capacidad de rehacernos a pesar de los fracasos, a pesar de las circunstancias difíciles, más allá de todo eso, está que yo sigo siendo ese hijo de Dios. No recuerdo si el programa anterior, supongo que sí, citaba aquella preciosa expresión de Juan Pablo II en un viaje que hizo a un país no cristiano. A Kazajistán, hablando ante jóvenes mayoritariamente no cristianos, hacía como un diálogo. Quizá me preguntéis, Papa Juan Pablo II, ¿quién es el hombre? Según tu manera de ver las cosas, ¿qué, qué es el hombre? ¿Qué soy yo? Y él respondía así, tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del corazón de Dios. Pues qué bella manera de, de dar el concepto cristiano para una sana autoestima. Cuando uno a lo mejor está desanimado, he fracasado en esto, lo otro, soy un desastre. No, 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 no eres un desastre, eres un pensamiento de Dios, eres un latido del corazón de Dios. Por tanto, verdadera humildad, que es la verdad, la verdad es que somos hijos de Dios, que somos amados por él. Por tanto, no confundamos la humildad con ese fustigarnos a nosotros mismos, con esa falta de autoestima, de despreciarnos. No, no, eso no es así. Pero, 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 es verdad que hay que tener cuidado porque podemos irnos al otro extremo, como en todo en esta vida. Y quizá en nuestra época, con eso de tanta autoestima, tanto autoestima, lo estamos entendiendo mal y estamos confundiendo la autoestima con la vanagloria, con el amor propio, con el orgullo, con la soberbia. Y por eso vamos a hablar ahora un poquito de esos extremos viciosos de que quizá huyendo del desánimo y de la poca autoestima, la entendamos mal en el sentido contrario. Y voy a seguir al propio Aquilino Polaino, que aunque desde una perspectiva antropológica y psicológica, pero nos da claves también aprovechables espiritualmente sobre estos erróneos modos de, de asimilar a la autoestima pues otras actitudes que no tienen realmente que ver con ella. ¿Cuál, ¿A cuáles nos referimos? Pues en primer lugar nos habla Aquilino Polaino de la vanagloria. La vanagloria. Y nos indica que, bueno, estoy, que no lo he dicho, eh, siguiendo fundamentalmente un, un libro de Aquilino Polaino Lorente que se llama En busca de la autoestima perdida. En busca de la autoestima perdida. Pues bien, nos habla de la vanagloria y nos dice... Que, que, que es fácil que una persona que se estima y mucho a sí misma tenga un riesgo, el riesgo de que esa autoestima sea parasitada por la vanagloria, lo que en principio sería bueno, se va a estropear, se puede estropear con la vanagloria, la gloria vana. ¿Qué es esto? Pues según la Academia de la Lengua es la jactancia del propio valer u obrar. Uno ve que vale... Y que tiene una serie de cualidades, que ha hecho una serie de cosas buenas y entonces se va jactando de ello. La jactancia del propio valer u obrar. Pues Todos conocemos a personas que están siempre contando lo que han hecho, sus títulos, los viajes, decía uno que habría personas que no viajarían tanto si hicieran voto de no contar dónde han viajado, porque quizás no tanto les interesa conocer sitios, cuanto contar después y enseñar las fotos. Pues hay gente que está venga a contar todo lo que ha hecho, todo lo que ha visitado, todas las amistades que tiene. Soy amigo de tal persona muy importante y tal, a mí que me importa. Y luego a lo mejor amigo, vamos, de amigo, pues muy poquito tiene. Pero esa jactancia tan ridícula que muchas veces tenemos. ¿Puede ocurrir? Que sí que una persona sea muy valiosa, que trabaje mucho y que se estime en lo que realmente vale. Pero si todo ese esfuerzo que realiza, su poderosa inteligencia se ordena exclusivamente al agigantamiento de su propio yo, pues ya es una pena, ¿verdad? Ahí ya más que autoestima habría que hablar de vana gloria. Y si hablábamos en un programa anterior de que hay que educar bien a los hijos, de que hay que apoyarles, de que hay que tener cuidado de no insistir mucho en sus aspectos negativos porque pueden acabar hundiéndose, pero también es verdad, de nuevo, que existe el extremo contrario. Si solo les decimos las cosas positivas para que crezca su autoestima y no les damos ningún tipo de orientación sobre sus defectos, pues tampoco les hacemos ningún favor. Por eso, dice nuestro autor, que si solo se les habla en positivo a los hijos, a los aquellos a los que un profesor tiene como educandos, o un catequista, o un sacerdote, pues tiene personas a las que tiene que educar. Si solo les decimos sus cualidades, sus valores positivos, pues es probable que acaben en la vanagloria. Que se consideren perfectos cuando no lo son. Y claro, que luego sufran un desajuste al tener que convivir con otros en un medio que casi nunca les hablan positivo. Si a una persona, a un chico, siempre se les ha dicho las cosas buenas y luego va a un lugar de estudio o de trabajo donde uf, los puñales vuelan verdad, y donde le van a atacar y nunca le han atacado, nunca le han dicho cosas negativas, claro, se puede hundir. Si no se les entrena en conocerse mejor, en conocer también los propios errores y defectos cuando salgan a la calle y cualquiera les lleve la contraria o les corrija en algo, ¿No se frustrarán más esos, esos jóvenes, esos adolescentes? ¿Cómo responderán a esa frustración? Pues es posible que con una conducta desajustada, conflictiva, incluso antisocial. Ese chico que se ha creído, porque le han dejado así, ser el rey de su casa, el rey en todas partes, luego pretenderá ser el rey de la ciudad y romperá los coches cuando... Esté nervioso cuando la policía, si está en una manifestación, le persiga, se creerá con derecho a cualquier cosa. También a otro nivel pasa en las personas adultas. Por la Inolorente señala un ejemplo que creo que es muy real. Anda que no hay tertulias en las que siempre van determinadas personas. Hablar de temas muy distintos y uno se pregunta qué barbaridad es que son expertos en todos esos temas. Y mira cómo se quitan la palabra unos a otros, deben saber muchísimo de todo, ¿verdad? realmente impresionante que, que lejos de Sócrates cuando decía solo sé que no sé nada. Pues muchas veces nos creemos que sabemos de todo y por tanto con derecho a hablar, con derecho a imponernos nuestro parecer, con derecho a callar al otro, que, que nada, que no sabe nada. Qué peligro tenemos de esta jactancia. La autoestima verdadera crece en función de la estima que, que la persona recibe, percibe perdón, en los demás. Si, si los demás no nos estiman, pues es difícil que nosotros no, nos estimemos. Por eso se insiste mucho en la educación emocional. Pero insistamos también en que eso no quiere decir de ninguna manera que los padres y demás educadores deban ser aduladores de sus hijos y alumnos. Se les adula cuando se les dice solo lo que desean oír. Por ello, si un alumno no es simpático, dice aquel sería una monstruosidad decirle que lo es. Primero, porque puede acabar por creérselo, ¿verdad? Entonces no se va a conocer bien a sí mismo. Segundo, porque va a sufrir más como consecuencia de que sus expectativas acerca de esa supuesta simpatía, que en realidad no tiene, no serán satisfechas por sus compañeros. Y tercero, porque acabará por descubrir la mentira de la alabanza que se le hizo y desconfiará de todo lo que le pueda decir en lo sucesivo esa persona. Por tanto, el reforzar a un chico, a un niño, a un adolescente, a un joven o cualquier persona, el decirle cosas positivas que está muy bien, nunca tiene que llevarnos a decir falsedades, mucho menos a la adulación. A la adulación. Intentar que Que la gente alabe a alguien precisamente por aquella virtud que no tiene pues realmente es una tontería y una utopía es mejor decir siempre la verdad, decirla por supuesto amablemente y siempre uniendo pues aspectos positivos, pero pero no no es verdadera caridad el, el inventar verdad el, una serie de cualidades que no se tienen hay pues que unir siempre como ya veíamos otro día la exigencia con el amor. Y la verdad, y la verdad. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen María que nos enseñe todo esto, que nos enseñe a amar, que nos enseñe a querer a las personas, pues de esta manera, uniendo esa, esa verdad, la humildad, la caridad, todo ello, todo ello realmente tiene una, una armonía, que el Espíritu Santo quiere concedernos, que la Virgen María vivía, pues pedimos que sepamos vivir estas actitudes realmente en nuestro corazón. Madre Virgen María, enséñanos a amar. Así te lo pedimos hoy. enséñanos a amar, enséñanos a amar a Dios, al prójimo, a nosotros mismos ordenadamente. Y no es ordenadamente esta jactancia de la que nos habla Clino Polaino Lorente como algo distinto de la verdadera autoestima. Y a este propósito también hace una reflexión que igualmente nos puede ser provechosa para nuestra vida espiritual. Indica este psiquiatra que todos somos de alguna manera Espectadores, autores y actores. Espectadores porque casi sin querer juzgamos a las personas con las que nos relacionamos y casi siempre sin fundamento, sin el necesario conocimiento del otro. Caemos tantas veces en los juicios temerarios. Fijaos que cuando Jesús dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no es un mero imperativo moral. Es venir a decirnos, es que no tenéis capacidad de juzgar porque no conocéis al otro. Solo Dios conoce lo que hay dentro de cada uno. Por tanto, es una locura que intentéis juzgar. Mal hacemos cuando somos espectadores que juzgan. Pero otras veces somos autores porque con nuestras interacciones y relaciones creamos un tejido social útil o ineficaz para el desarrollo de la estima de los demás. Nuestras actuaciones influyen en los demás. Pero vamos a fijarnos sobre todo en lo tercero, que somos actores porque parte de lo que realizamos lo hacemos en función de quienes estén a nuestro alrededor. Evidentemente, un alumno no se comporta de la misma manera cuando está jugando al fútbol con sus amigos que cuando está en casa con sus padres. Pues bien, vamos a fijarnos en este aspecto. Hay personas que dependen demasiado, demasiado del espectador, que están siempre en función de los espectadores, en función del público. Y en esos casos la vanagloria casi siempre se hace presente, porque el comportamiento se orienta en función de ese público al que se intenta agradar. Dicho de otra forma, lo que se busca es quedar bien. Tratar de quedar bien significa intentar provocar en los demás un juicio benevolente hacia mí mismo, más allá o más acá de lo que la persona en realidad valga. Y yo he oído y leído pues, alguna carta de alguna persona que dice «Yo sé que no valgo para nada, entonces tengo que disimular, tengo que hacer teatro para atraer a los demás, porque realmente si me conocieran como soy, pues nadie me valoraría, nadie me querría, entonces hago teatro». Pues es triste que nos pase esto. Y esto se da mucho en una sociedad nuestra muy de la pasarela, que uno vale en función de cómo se ha mirado por los demás, de cómo se ha aplaudido. La búsqueda del aplauso, el anhelo por ser la persona más aplaudida de aquella reunión, de aquel acto, es un indicador de esa presencia de la vanagloria. Y también esto nos lleva muchas veces a no decir lo que uno piensa, porque pensamos, es que esto que voy a decir es, es impopular hoy día, entonces puedo quedar en ridículo, entonces me callo en mis opiniones, entonces somos cobardes, no voy a decir que yo soy cristiano, que soy católico porque claro, esto no es lo que está de moda. Si uno está muy preocupado por lo que piensen los demás, por la valoración de los demás, pues realmente no va a hacer nada serio en esta vida. Eso todos los santos han sido impopulares en su época. Luego sí, luego todos los queremos mucho, pero normalmente en su época casi todo el mundo se reía de ellos. La sociedad en general no quiere tener problemas, no quiere lo, lo difícil, sino lo fácil. Y por ello pues no va a estimar a quien se atreve a ir contra corriente. Y aquí, pues tenemos que pensar, pero vamos a ver, ¿a mí qué me importa más? ¿En mi propio juicio o el de los demás? Y por supuesto, en un cristiano, mucho más todavía el juicio de Dios, más aún que el mío. Porque acordaos que San Pablo dice, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo, es el Señor el que me juzga y es el Señor el que me juzgará en mi juicio particular y en el juicio final. Tenemos que vivir para Dios. Señor, le inspiraba a una persona algo así como esta idea, a mi público, es Dios. Yo vivo para agradar a Dios, no para agradar a los demás, ni tampoco podemos decir para que mi conciencia se quede tranquila, que no esté, que esté mal. Pero en el fondo se está uno buscando a sí mismo. Yo esto lo hago para que la conciencia no me remuerda, para estar tranquilo. Pues no, debes hacerlo para Dios. Lo importante es para hacer el bien a Dios y al prójimo. Por tanto, fundamental, fundamental esta conciencia de no vivir para el juicio ajeno, sino, en primer lugar, para eh, la propia conciencia, una conciencia bien formada, pero teniendo en cuenta que, por tanto, la conciencia debe apoyarse en algo que no es ella misma. Ninguna conciencia puede darse a sí misma la ley. En último término, pues estamos haciendo referencia al fundamento de todos los valores que es Dios nuestro Señor. Por tanto, en definitiva, vivir para Dios. Bien, pues hemos dicho algunas palabras sobre esta jactancia, siguiendo lo que nos indica el profesor Aquelino Polaino Lorente, que señala que eso no es lo mismo que la autoestima, como tampoco es lo mismo el amor propio. Bueno, naturalmente esta expresión, como todas, depende del sentido que le demos. Podría tener un sentido positivo, pero aquí Profesor Lorente la toma en un sentido malo, en el sentido de cuando una persona se ama a sí misma por encima de todas las demás personas y por encima de todo y de todos. Uno es poco menos que el, que el centro del mundo. El amor propio es una manifestación del deseo de autoafirmarse a sí misma. Pero como bien indica el profesor, una persona que quiera afirmarse a sí misma es que no está en sí misma afirmada que depende de los demás, que no tienen ella misma la razón de su origen, porque cuando una persona está tranquila, está segura de sí, tiene una sana autoestima, está realmente afirmada, no necesita autoafirmarse más. Y es que el amor propio en muchas ocasiones es mera autoafirmación de quien en el fondo no se estima, entonces necesita autoafirmarse más y más y más. Puede desvelar ese amor propio, paradójicamente un complejo de inferioridad, entonces uno no, no, no se valora, sabe que no vale, pero entonces tiene que, que hacer para sobresalir y quedar por encima de los demás. Y así lo estropeamos todo. Ese amor propio, ese mal amor propio, ese amor del yo por el yo, amor del yo por el yo. Y eso infla el propio yo. Y además se nos revela como un voluntarismo no inteligente, no es que eso sea consecuencia de un verdadero conocimiento, no, no, es una poderosa energía egótica e irracional al servicio del propio yo. Hay un irracionalismo voluntarista, una voluntad que no está conectada con la inteligencia, lo que desea el amor propio es afirmarse en sí mismo con independencia de que tenga razón o no. Son personas también muchas veces tozudas que no dan su brazo a torcer. Pero esto porque, porque sí, hombre, pues vaya razón, porque sí. Un agigantamiento del yo que hace mucho daño, en primer lugar, al propio yo. Por eso decía San Francisco de Sales que los pensamientos que nos angustian no vienen de Dios, sino que traen su origen o del demonio o del amor propio o de la estima, que tenemos de nosotros mismos. A los primeros a los que hace daño este amor propio es a nosotros mismos. El juicio propio es hijo predilecto del amor propio y todo esto nos amarga la vida. El amor propio es una mentira, porque en realidad nadie vale más que nadie como personas. En tal aspecto tendrás más inteligencia, tendrás más belleza, tendrás más lo que sea, en aspectos concretos, pero globalmente... Como personas, nadie vale más que nadie. Así que no puede ser que una persona quede por encima de la otra en lo que ataña a su totalidad en cuanto tal persona. Repito, en cuanto a persona, otra cosa es aspectos concretos. Claro que sí, no faltaría más. Cualquier deportista, desde luego, vale más que un servidor en el aspecto físico y Einstein vale más que muchísima gente en un tipo de inteligencia, ya, ya, pero estamos hablando de una manera global, como la dignidad de la persona. Por ello, nadie debería compararse con nadie, sencillamente por una imposibilidad casi metafísica, ya que cada persona es irrepetible y única. Cómo vamos a comparar a seres que repetía mucho Juan Pablo II que cada ser humano es único e irrepetible. No podemos compararlos porque cada uno es cada uno y como solemos decir y tiene sus cadaunadas únicos e irrepetibles. Yo recuerdo mucho cuando yo era diácono, pues tuve unos días en determinado pueblo, pues conociendo formas pastorales, catequéticas, de unas, unas personas consagradas muy buenas, y le pedí a una de esas personas algún tipo de consejo espiritual y tal. No me lo quiso dar, aparentemente, pero luego me encontré que me había dejado un papelito en mi breviario con una serie de sugerencias y de consejos. Y Una de las cosas que me ponía ahí era esto. No te mires nunca a ti mismo, ni para bien, ni para mal, ni para bien porque te dará vanidad, ni para mal, porque te dará desánimo, no tengas tan mal gusto, mira solo a Jesucristo, no está mal, no te mires a ti mismo, ni para bien, fíjate qué bien me ha salido esto, qué bien lo he hecho, te dará vanidad, ni para mal, Ay, qué fracaso, ay, lo que he hecho, ay, qué inútil soy, ay, que, porque eso te llevará al desánimo, Mira solo a Jesucristo, no tengas el mal gusto de mirarte a ti, hombre, mira a Jesucristo, y desde Jesucristo entonces ya sí te podrás mirar a ti, como el Señor le sugería también a Santa Teresa de Jesús, búscate en mí, nuestro verdadero yo. Lo encontramos mirando al tú con mayúsculas, el tú de Dios, el Hijo Eterno, Jesucristo. Mirar al Señor, no mirarte a ti mismo y no compararte con los demás. Déjate amar como eres por el Señor que cada uno ha recibido los dones que ha recibido. Cada uno es único y e repetible. Santa Teresita del Niño Jesús ponía aquella sencilla comparación del jardín donde hay pequeñas florecillas, hay violetas y hay grandes árboles. Pues no los comparemos. El jardín tiene la belleza de la diversidad. Por eso también señala Aquilino Poleno Lorente que el amor propio va contra el derecho a la diversidad. Es contrario a la pluralidad. Quiere uniformar todo personas pues que en el fondo tienen mucha envidia entonces quieren igualar por abajo a la sociedad y bajo capa de justicia lo que les da rabia es, es la excelencia y las cualidades de los demás y entonces quieren desde la envidia el que no existan esas diferencias pues hombre no ese, ese no es el camino así pues no confundamos tampoco la autoestima con este mal amor propio y por supuesto el remedio de este amor propio no es dejar de estimarse, no es menospreciarse, sino estimarse de la forma adecuada, de forma que el propio yo no se alce como la instancia absoluta a la que cualquier otra persona de someterse. No, tú eres una persona muy valiosa, única y repetible, como lo es el otro, pero tú no eres aquí el centro del mundo. Dice San Pablo en Romanos 12.3, no os estiméis en más de lo que conviene. En más de lo que conviene, no, pero hay una estima justa, ¿no? Tened más bien una estima sobria, una estima sobria. Así pues, sobriedad que sirve de freno al amor propio, pero es compatible con la justa autoestima de la persona. Yo me valoro a mí mismo porque soy hijo de Dios, porque he recibido la dignidad de persona y luego una serie de dones que Dios me ha dado muy bien como le ha dado al otro otros, y todos somos de alguna manera discapacitados, unos lo son en aspectos intelectuales, otros en aspectos físicos, otros en aspectos emocionales, a lo mejor el que llamamos discapacitado, lo es en un aspecto intelectual o físico, pero luego a un nivel afectivo está mucho más capacitado que uno que es muy listo, pero que es un desastre a nivel de relaciones afectivas y personales. Está siempre encerrado en, en, su, en sus pensamientos. ¿no? no nos comparemos, no nos comparemos. El amor propio es incompatible con aceptar y respetar al otro tal y como es. Hay que estimar a todos. Si al otro se le estima, no es porque se le estime para mí. Sino porque se le estima en sí mismo. También esto lo debemos tener en cuenta. Y de nuevo, una sugerencia educativa. Y es que hay padres que dicen: ¡Ay, mi hijo no tiene ningún amor propio, por eso suspende! Otros al revés: ¡Mi hijo tiene demasiado amor propio, es un orgulloso, siempre tiene la razón, no se le puede corregir! Bueno, pues hay que corregir, hay que animar y hay que corregir, puesto que la verdadera corrección no lesiona. La estima personal, sino que en realidad la potencia, pero claro, hay que hacerlo bien. Para empezar, procurar no corregir en público, salvo en casos en que a lo mejor ese amor propio se haya manifestado en público, pero generalmente es preferible corregir en privado y, por supuesto, siempre con mucho amor, haciendo ver, como San Juan Bosco insistía, que uno no corrige ahí desahogándose y te vas a enterar, sino sufriendo a uno mismo, que a uno le gustaría no tener que decir esas cosas, pero es porque se ama a ese chico, a esa persona, porque le importas. Recuerdo una reunión de adolescentes, me contaban que una de las chicas eh, le decía a otras, vosotras estáis muy protestando mucho porque vuestros padres os regañan y os dicen a que ahora tenéis que ir a casa. Yo no, a mí mis padres no me dicen nada, pero no creáis que lo valoro, porque me doy cuenta de que es que pasan de mí. Aparentemente estaba tan contenta de que nadie le dijera nada, pero en el fondo echaba de menos un amor que se preocupara de ella. Cuando hay indiferencia hacia las personas, pues haga lo que quiera, si se quiere perder que se pierda. Pues vaya amor, no es verdad. El verdadero amor debe llevar también a la corrección. Por tanto, amor propio no lo confundamos con la autoestima, es un amor desordenado a uno mismo. Pero recordemos, hay que querernos a nosotros mismos, sí, si la persona no se quisiera, tampoco querría la causa de su ser, que es Dios, pero de una manera ordenada. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, y si le amamos a Él, también nos amaremos a nosotros mismos y a los demás como, como debemos hacerlo, con la gracia que Él quiere darnos. Vamos a pedirle al Señor que alimente nuestra alma con su amor, con su Eucaristía, con su Espíritu Santo que le amemos hasta la muerte y así amaremos también a nuestro prójimo y a nosotros como debemos hacerlo. I'm amar, Señor, como tú que te pusiste a los pies de tus discípulos, amor humilde, amor verdadero. Y estamos viendo lo que no es ese amor, lo que no es la verdadera autoestima, no es la jactancia, no es el amor propio, mucho menos es el orgullo. Por supuesto que las palabras podríamos entenderlas en diversos sentidos. Aquí ahora el profesor Polaino Lorenta, el que estamos siguiendo hoy, distingue eh, la jactancia, el amor propio, el orgullo, la soberbia y el narcisismo. Y por orgullo entiende, siguiendo el propio diccionario de la academia, la arrogancia, vanidad y exceso de estimación propia. Exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Exceso de estimación propia, que se manifiesta en forma de arrogancia y vanidad. Por tanto, tiene que ver con la autoestima, pero es un exceso de autoestima eh, y, digamos, es un juicio erróneo por sobreestimación acerca de sí mismo, pero que tiene cierto fundamento. Dice que a veces, dice el diccionario, que a veces es disimulable por nacer de causas. Eh, nobles y virtuosas, porque uno tiene determinadas cualidades, pues ya de ahí empieza a generalizar esas cosas positivas y, y de ahí saca consecuencias excesivas. Y esto nos, nos puede pasar mucho, y con frecuencia viene también de, de los modelos de que dispone la persona que muchas veces nos vienen a través de los medios de comunicación uno se hace un modelo ideal de cómo quiere ser un yo ideal y se piensa que ya ha llegado a ese yo ideal y entonces exige que se le trate de acuerdo a como la persona cree que es cree que es ya tan perfecta tan ideal que hay que tratarla así esa convicción de ser la mejor, la que más trabaja, la más inteligente, la más sacrificada, la persona más generosa y simpática, la que tiene más amistades, la persona que mejor habla. Madre mía, si uno se cree estas cosas, pues claro, se acaba reflejando en su comportamiento. Y entonces, eh, también uno luego se compara con los demás y se sirve de los defectos ajenos para exaltar las propias cualidades. Por eso estas personas suelen gustar de poner en evidencia los errores de los otros para poner de relieve sus habilidades, sus destrezas. Suelen ironizar acerca de las cualidades positivas de los otros, disminuyéndolas en su favor porque ya no las tiene. Pueden aprovechar cualquier circunstancia para mostrar la escasa inteligencia que tienen los demás. Como es obvio, el orgullo tiene mucha relación con la envidia. La persona orgullosa frecuentemente por no decir siempre es envidiosa y por supuesto otra característica que esta sí que se da yo creo que siempre es que nunca rectifica nunca pide perdón Uf, Qué difícil esto de pedir perdón como uno no sea humilde un modo de comportarse de la persona orgullosa que enseguida externamente se puede convertir en arrogancia es verdad que puede ser algo como más interior pero generalmente se nota por fuera. Y escribía San Gregorio Magno que la arrogancia suele presentarse de cuatro maneras. Cuando cada uno cree que lo bueno nace exclusivamente de sí mismo, cuando cree que la gracia ha sido alcanzada por los propios méritos, cuando se jacta uno de tener lo que no tiene y cuando se desprecia a los demás queriendo aparecer como que se tiene lo que aquellos desean. Cuatro formas. Uno cree que lo bueno nace de sí mismo, mire, yo he conseguido esto por mis fuerzas, por mi esfuerzo, que es como decir, si usted no lo tiene es porque usted no lo ha intentado. O cuando a nivel cristiano pensamos que la gracia la hemos alcanzado por los méritos. Pues la gracia que Dios me ha dado, pero ah, me la ha dado porque me lo merecía, claro, porque, porque yo he rezado como para conseguir esto y claro, pues lógico, pues Dios me da consolación porque yo me esfuerzo. Entonces uno se lo va creyendo apoyado en la gracia, madre mía, qué error tan tremendo. O podemos jactarnos de tener lo que no tienes. Ay, oh, qué humilde soy. Sí, sí, muy humilde, ya, ya. Muy humilde. ¿Te crees que tienes ya la virtud de la humildad en grado sumo y de eso nada? ¿Te crees que estás ya por la séptima monada y estás en el foso de los cocodrilos del castillo, verdad? Usando la, el, la metáfora de, de Santa Teresa de Jesús del castillo interior. O cuando se desprecia a los demás queriendo aparecer, como que se tiene lo que aquellos desean. A este le gustaría tal cualidad, pues yo, yo soy el que la tiene. El orgullo se puede convertir ya en soberbia crecida. Repito que aquí los términos, según también cada autor, pueden tener un sentido. Normalmente, en términos espirituales es lo peor, es cuando uno ya se hace a sí mismo Dios, pero también más o menos esto es lo que viene a decirnos el profesor eh, Aquilino Polaino, aunque él distingue que la autoestima es un concepto psicológico y en cambio la soberbia un concepto moral. En cualquier caso, cita a San Agustín, muy bien citado, cuando nos dice que la soberbia es un apetito desordenado de grandeza pervertida, una grandeza pervertida que consiste en abandonar el principio a que el ánimo debe estar unido, hacerse uno en cierta manera principio para sí y serlo. Esto sucede cuando el espíritu se agrada demasiado a sí mismo, y se agrada a sí mismo cuando declina el bien inmutable que debe agradarle más que a sí mismo. Bueno, dicho en términos más sencillos, eh, aquí está todo el tema de las dos ciudades de San Agustín, la ciudad de Dios, la ciudad del demonio. La ciudad de Dios sabe que hay que amar a Dios con todo el corazón, que él es el centro y yo soy pequeñito, entonces pues un aprecio sumo de Dios y en cambio yo bajarme los sumos, ¿verdad? Pero en cambio la ciudad del demonio es que el hombre se estima así por encima de todo y entonces desprecia a Dios, menosprecia a Dios. ¿Qué pasa? ¿Que se ha hecho a sí mismo Dios? Lo que dice un personaje de una obra de Nietzsche. ¿Cómo va a haber Dios? Si hubiera Dios, yo no sería Dios. Es terrible. La soberbia en el fondo es hacerse a uno mismo Dios, es pensar que uno es el principio de sí mismo, que yo me da a mí mismo la vida. Bueno, pues esto es lo que están diciendo muchos hoy día, como si el mundo se hubiera hecho a sí mismo, como si se autoexplicara, como si no tuviera un creador. Y tú te crees que tú eres, vamos, poco menos que tu propio creador, pero hombre, que no es así que tienes ese ombligo que te recuerda que tú procedes de otra persona y esa de otra, y que no, que no, que seamos humildes, que el hombre no es principio de sí mismo. Pero la persona soberbia se atribuye a sí misma erróneamente cuanto es y cuánto tiene, un terrible pecado capital. La Biblia dice en varias ocasiones, Dios resiste al soberbio, pero da su gracia a los humildes. Y Tobías 4.14, toda perdición toma su principio de la soberbia. san en Ignacio de Loyola, la famosísima y, y muy importante meditación de las dos banderas en los ejercicios espirituales, dice que el demonio quiere llevarnos a esa soberbia y que ya de ahí todos los demás vicios vendrán seguidos. El caso es llevarnos a la soberbia. Por otro lado, la persona soberbia se le nota normalmente en su manera de relacionarse con el prójimo. Suele ser susceptible impaciente, claro, como ya es el centro del mundo, aquí yo no puedo esperar un minuto ni tolerar ningún defecto de los demás, tú, tú no tienes defecto, pero los demás sí, ¿verdad?, entonces susceptible, cualquier cosa le parece que se están metiendo con él. impaciente, exigente, inflexible, indiferente, fría, calculadora y defensora en exceso de lo que considera sus derechos, todos todo son sus derechos los demás como si no los tuvieran esa persona fácilmente habla solo de sí misma, claro, de sus cualidades positivas, de sus méritos de sus éxitos, de todo lo que ha conseguido en la vida y muy frecuentemente se compara con los demás y se percibe superior a ellos, tiene especial sensibilidad, eso sí, para detectar los defectos ajenos que juzga de inmediato y sin, y sin ninguna piedad, mientras su mirada permanece ciega para darse cuenta de las cualidades positivas que tienen los demás. Tiene suspicacia, decíamos, por lo que si no se desea que esa persona se irrite y llegue hasta el insulto hay que tratarla con mucha delicadeza, con mucha consideración. Por ello la convivencia con estas personas es realmente difícil, muy difícil. Esa persona solo está pendiente de poner de manifiesto su excelencia personal, o lo que ya considera que le hace ser excelente y que eh, con justicia puede exigir a los demás. Por eso no está atenta a los bienes ajenos, de los que casi nunca se alegra, sino que trata de minimizarlos o quitarles su importancia. Se muestra partidaria del espíritu justiciero, que devuelve mal por mal, porque en su corazón no hay lugar para el perdón, la comprensión o la tolerancia, un modo de comportarse contrario a la justicia, a la estima de los demás, y a la caridad. Son apreciaciones psicológicas, pero de un calado moral y espiritual pues muy profundo. Y finalmente, el último concepto que el doctor Aklinoplaino distingue de la verdadera autoestima es el narcisismo, la persona que siempre se está mirando a sí misma, que es incapaz de salir de su propio yo, que incluso puede llegar, como recuerda aquí el profesor, a un trastorno que está clasificado en los, en los libros de de, de, de trastornos psiquiátricos, como dentro de los trastornos de la personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad, esas personas que solo les importa su propio yo, su propio yo. Siempre se están mirando a sí mismas como el mito del que viene el nombre de narcisismo, el mito de narciso, el mito griego de aquel que contemplaba su imagen ahí en el estanque, ¿verdad? Y se enamoró de esa imagen, entonces se quiso abrazar esa imagen y se ahogó tirándose a ese estanque. Pues muchas personas se ahogan mirándose a sí mismas, el mundo parece que se acaba en su propio yo, y hacia los demás son indiferentes. Estas personas pueden llegar a no amar a nadie, y en el fondo tampoco a sí mismas, porque eso no es verdadero amor. No se puede amar a otra persona porque al otro se le utiliza solo como incienso al servicio del propio yo. Y porque la persona está tan encerrada en sí misma que no tiene la capacidad para abrirse al otro, para percibir al otro. Estas son personas que muy frecuentemente se relacionan con muy, pocos, con muy pocas personas y esas pocas personas suelen ser aduladores porque son los únicos, ¿verdad?, que, que aguantan esa relación, bueno, personas que le adulen por algún interés. Entonces el, el narcisista se rodea de aduladores que siempre le estén diciendo lo que sus oídos quieren oír. Dios santo y misericordioso, vamos a pedirte que nos des la verdadera caridad, la verdadera humildad, que nuestra alma, que nuestro corazón no estén centrados en nosotros mismos, que estén centrados en ti y por amor a ti nos entreguemos también a los demás. Amarte a ti, Señor, es lo que hoy te pedimos.
1: Amarte a ti, Señor. En todas las cosas y a todas en ti, en todo. en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir.
0: Amarte a ti Señor, en todas las cosas y a todas en ti. Todo es digno de amor, pero todo en su medida. Al Señor con todo el corazón, sobre todas las cosas, y a nosotros mismos y al prójimo como reflejos del amor de Dios, un Dios presente en las criaturas.
1: Como en un templo te dignas habitar, de ti bondad y gracia me llueven sin cesar oficio ya no es otro, sino servir y amar, amarte a ti, Señor, en todas las
0: cosas. Servir y amar, en todo, amar y servir. Así se lo pedimos al Señor, seguiremos hablando de estos preciosos temas.
1: y servir, en todo,
2: amar.